0: Bon matin. C'est ça. C'est ça euh, la manette. hein. Oui. Je vais la pour pas la perdre. <rire> ben, on est vraiment content d'être ici euh, ce matin. On a voyagé euh, on s'est tôt, je pensais que c'était à 9h30, donc on est arrivé un petit peu plus tôt. Mais euh, moi ça ne me dérange pas, c'est juste mes filles, elles auraient peut-être aimé ça dormir un peu plus. Mais on est content d'être ici à chaque fois, de pouvoir vous visiter, euh, voir les beaux-parents aussi. Donc c'est toujours un plaisir de voir. Puis en plus c'était mon beau-père qui faisait la musique, ça a donné comme ça. Euh, donc on est vraiment content d'être ici. Ce matin, je commence en vous euh, en faisant une, une petite énigme. Alors, je pensais que c'était facile, puis je me suis rendu compte en faisant ça à mon église ou à d'autres endroits, que ce pas si facile. Peut-être que ça être meilleur qu'ailleurs. Donc, euh, on peut le perdre, on peut le tuer, mais le mieux, c'est de le racheter. et hey, ils sont bons. Bravo, vraiment, là, je vous félicite. Le, le temps, non, non, mais... Dieu est bon, c'est quoi qu'on a chanté? Dieu est bon en tout temps. Est-ce qu'on le croit? Euh, même quand ça va mal, parce que des fois ça va mal vraiment, mais c'est une vérité. Dieu est bon en tout temps. Euh, et c'est le titre de ce matin du message que je vais vous apporter, « racheter le temps ». Puis on va regarder dans l'Ecclésiaste au chapitre 3. Euh, mais je vais tout mettre les versets à l'écran. Si vous voulez suivre dans vos bibles, vous pouvez tourner aussi. Vous savez, le temps est, 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 est l'une des rares ressources qui est répartie équitablement. Euh, non pas dans sa totalité, parce qu'il bon, y a des gens qui vont mourir plus jeunes que d'autres, mais dans son accessibilité. À chaque matin, on se lève, puis on a tous un dépôt de 1440 minutes dans notre compte-vie à chaque matin. Et malheureusement, c'est une ressource euh, qu'on ne peut pas accumuler. Je ne peux pas la mettre de côté, cette ressource-là. Euh, je ne peux pas la dépenser plus tard. Je dire, si j'arrive à la fin de la journée et j'ai perdu mon temps, bien, j'ai perdu mon temps. Le, le, le compte tombe à zéro. Mais, bonne nouvelle, quand je me réveille, j'ai un nouveau dépôt de 1440 minutes qui vient d'être fait dans mon compte-vie. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Vous savez, le temps passe très vite. c'est drôle parce que plus on vieillit, plus on y croit. Quand on est jeune, on ne croit pas nécessairement à ça. Le temps passe vite. Maintenant, on a tellement hâte à plus, plus tard, être plus grand, avoir 18 ans. Mais plus on vieillit, plus on croit que le temps passe vite. Puis moi, je, je veux dire, regarde mes enfants. Puis sûrement que ceux qui ont des enfants, vous avez fait pareil, on, on, on regarde nos enfants qui ont grandi si vite, puis on a l'impression d'avoir pas profité au maximum de chaque minute que Dieu nous a donnée. Puis on entend dire hein, par beaucoup de monde, profite de la vie. Profite-en parce que tu sais pas quand ton heure va venir. Puis c'est vrai, on sait pas quand notre heure va venir. Profite de la vie. Et c'est Bouddha qui a dit, euh, le temps est un grand maître, le malheur c'est qu'il tue ses élèves. Et c'est vrai quand on regarde avec une perspective humaine, c'est le temps qui est le grand maître. Puis les gens qui rejettent Dieu, c'est leur grand maître parce que c'est le Dieu Chronos qui nous a fait évoluer. C'est lui qui, nous, qui va nous tuer à la fin. C'est le grand maître, hein? c'est ça que les évolutionnistes disent. Je veux dire, avec le hasard et beaucoup de temps, ben, on est là. Alors, c'est le dieu de ce siècle, c'est le dieu Chronos, un hein, des dieux de ce siècle. Mais Salomon, lui, nous parle du temps qui est sous le contrôle de Dieu, qui fait, lui, toute chose bonne en son temps. C'est Dieu qui a créé le temps. On le voit de suite quand on rouvre la Bible, hein? Premier verset, au commencement. C'est lui qui a parti cette horloge-là. C'est Dieu qui a créé au commencement, il a parti ça. Et ça, le monde nous encourage à racheter le temps. À profiter du temps, mais toujours, toujours, toujours dans la crainte de Dieu. On veut tirer le meilleur profit possible du temps, mais en reconnaissant, c'est ce qu'on oublie de faire, que tout... Vient de Dieu. Et Salomon nous partage quatre choses en lien avec le temps. Et c'est ce qu'on va regarder. Il nous dit premièrement, regarde autour de toi. Ensuite, il nous dit, regarde à l'intérieur de toi. Troisièmement, regarde en haut de toi. Et on termine avec, regarde devant toi. Et on regarde tout de suite le premier point, regarde autour de toi. Il y a un temps pour tout. Et on va lire ensemble les dix versets, les premiers versets du chapitre 3, ecclésiaste Il y a un, je vais le mettre à l'écran ici, ouais. il y a un moment pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour recoudre. Un temps pour se taire. Et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend? J'ai vu le souci que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. » Et ça, c'est la version colombe que j'ai choisie à cause de cette dernière phrase, « Le souci que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation ». Vous avez probablement déjà entendu ces versets-là, dans. Ben vous les avez entendus à l'église, bien sûr, vous les avez lus, mais dans les funérailles, des fois, on va lire ces versets-là. Et sinon, vous avez certainement, j'ai un petit bout de chanson, entendu ce chant qui, qui prend intégralement les paroles qu'on vient de lire ensemble, qui est le groupe « The Birds ». On va réessayer. Ouais. Vous connaissez ce chant-là Assez, ouais ben oui. Ben C'est Pete Seeger, le, de Birds. J'ai trouvé ça intéressant parce que l'auteur, vu qu'il a pris pas mal toutes les paroles, il a, il a décidé de donner 45 des redevances à un comité israélien. Mais il, il a gardé 55 parce qu'il y avait au moins quand même six mots de lui. Donc, euh, je ne sais pas comment il fait ses maths, lui, mais en tout cas. Donc, dans les versets qu'on a lus, Salomon, il nous dit qu'il qu y a un temps pour tout sous les cieux. Et là, il commence avec un temps pour naître et un temps pour mourir, puis tout le reste qui se trouve entre ces deux événements-là de la vie, tout le, le reste, je veux dire, se trouve entre ces deux événements-là de la vie, puis il y a toujours son positif et son négatif, comme si, au bout du compte, la vie s'équilibre d'elle-même. G.I. Piker, qui est un auteur que j'aime beaucoup, il dit ceci, « La foi nous apprend à vivre avec des incohérences et des absurdités apparentes. Car nous vivons par des promesses et non par des explications. C'est tellement vrai, on vit par des promesses. Puis si on regarde le peuple de Dieu, combien de fois c'était des promesses, puis Abraham, va là-bas, puis je vais faire ça, puis, puis je sais où je m'en vais. Non, mais il a dit ça, puis on vit par des promesses et non des explications. Puis des fois, ça nous frustre. Hein? Il dit, euh, J.I. Packer, nous ne pouvons pas expliquer la vie, mais nous devons expérimenter la vie, soit la subir, soit en profiter. Et je ne sais pas parmi toutes nous autres, peut-être certains d'entre nous, on a l'impression de plus la subir la vie que d'en profiter. Parce que la vie n'est pas facile. On peut être sur un long moment que ça va bien, mais des fois, là, on arrive à un moment de la vie qui me semble qu'on la subit, puis qu'elle est lourde, puis que c'est pesant sur nos épaules. Mais à travers tous ces moments où, où on subit la vie, Bien, Dieu, il, il veut nous humilier. Il veut nous amener à reconnaître, à comprendre que c'est lui qui est le grand Dieu. Et c'est pour ça que j'ai mis la version Colombe. J'ai vu le souci que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais la vie, des fois, elle nous humilie. Mais David dit, il m'est bon d'être humilié. Il faut se rappeler de ça, ça fait du bien. Et le but de Dieu à travers ces événements-là qui nous humilient, qui, qui nous, qui nous accablent, qui nous fatiguent, c'est toujours de nous amener à lui ou de nous rapprocher de lui, parce que parfois, peut-être même trop souvent, on a tendance à s'écarter du chemin droit que Dieu veut qu'on prenne, de s'éloigner de lui pour aller à, à, à nous-mêmes, à ce que nous on veut. Vous savez, chacun d'entre nous, ce matin, on est dans un temps précis, puis je trouve ça bien, il y a des petits-enfants. Il y a des plus moyens, des plus grands, puis des, 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 des plus âgés. Hein, on a toutes sortes de générations ce matin. Il y a un temps pour être jeune. Hein, il y a un temps pour être un petit-enfant, pour être jeune, pour apprendre. Même si on apprend toute notre vie. Un temps pour écouter ceux qui ont été avant nous des, des enfants, qui ont été jeunes avant nous. Parce que les jeunes, ce n'est pas vrai que vous savez déjà tout. Des fois, vous avez peut-être l'impression que vous savez déjà tout, mais ce n'est pas vrai. Il y a un temps pour apprendre. C'est probablement l'une des plus grandes leçons que les enfants peuvent apprendre, c'est d'être enseignable, écouter, être à l'écoute. Ensuite, il y a un temps pour devenir adulte. Et il y a un temps pour se marier, pour fonder une famille. « Ah, oh, j'ai tellement hâte d'avoir des enfants, une maison » un temps pour élever des enfants, puis peut-être pour certains, un temps pour expérimenter la solitude. Ma soeur s'est mariée à 54 ans, 53 ans. Ça a été plusieurs années de solitude qui lui ont fait mal, qui ont été difficiles. Elle a eu plus l'impression de subir la vie pendant ces années-là de solitude, mais c'était un temps pour elle d'expérimenter la solitude. Il y a un temps pour commencer une carrière, pour acheter une maison, mais il y a aussi un temps pour avoir des problèmes financiers. Peut-être perdre un emploi. Peut-être avoir un enfant malade. C'est des moments qui sont difficiles, ça. Mais il y a un temps pour ça. Ensuite, il y a un temps pour être grand-parent. On a notre beau grand-papa Bisou. On l'appelle grand-papa Bisou. C'est lui qui s'est baptisé comme ça quand Kema est né on l'appelle comme ça. Hein? Il y a un temps pour être grand-parent, un temps pour marier ses enfants, pour se retrouver seul en couple, tomber à la retraite, éventuellement devenir veuf ou veuve. Peut-être se remarier, faire face à la vieillesse, euh, faire face à l'énergie qui baisse. Hein? Je veux servir le Seigneur, mais j'ai moins d'énergie qu'avant. Il y a un temps pour ça aussi. Puis à la fin, bien, il y a un temps pour mourir. Puis il y en a qui vont partir subitement et d'autres qui vont partir sur de longues années. Ça fait quelques années qu'on prie pour une sœur à l'Assemblée qui, qui a un cancer. Puis là, ça allait mieux, puis ça avait disparu, puis c'est revenu, puis, puis là, ça ne va pas très bien. Donc, il y a un temps aussi pour la souffrance. Et vous savez, normalement, plus on se on se rend vers cet âge adulte-là et, et la vieillesse, eh bien, plus on se pose des questions sur la mort et l'au-delà. Quand on est chrétien, d'une famille chrétienne, puis qu'on a été chrétien toute notre vie, peut-être qu'on s'en pose un peu. Moi, et mon, il pense quand même plus. Moi, j'y pense plus. Je, je suis pas encore... J'ai 45 ans, mais je, je vois mon père qui rendit à 74 Bien, je commence plus à penser à ça, puis on pense plus. Les gens qui n'ont pas de solution, qui n'ont pas la vérité de la parole de Dieu, c'est sûr qu'ils vont, tôt ou tard, se poser des questions. Puis Moi, je travaillais avec un, un homme qui avait peur de la mort et qui avait peur de ça. Ça s'en venait pour lui, puis il n'est il pas encore décédé, mais il était rendu, il vieillit, vieillit, puis il avait une, des certaines maladies certains problèmes de santé puis, et qui avaient donc peur à la mort. Mais plus on, on y avance, plus on se rend vers la vieillesse, plus on pense à cette question-là. Et vous connaissez, bien c'est sûr que vous connaissez, M. Legault. On l'a entendu beaucoup avec ses points de presse, mais regardez ce que M. Legault il nous dit. Il dit, en vieillissant, c'est une question qu'on se pose de plus en plus. On peut dire que Dieu existe ou on peut dire que c'est tout que tout est un hasard. Mais c'est un hasard assez spécial qu'il y ait eu le Big Bang, la vie des êtres humains qui pensent. Personne ne peut confirmer par la science ni une position ni l'autre. Moi, je souhaite que Dieu existe, car je pense que la vie serait injuste sinon. Mais il n'est pas le seul à penser de plus en plus à ça quand tu vieillis. C'est tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Puis à travers tous ces événements-là de nos vies, tout le monde a une chose en commun, comme M. Legault. On pense tous à l'éternité. Et c'est la parole qu'il nous dit, puis c'est deuxième, la deuxième chose que Salomon nous dit. On regarde autour, puis on se dit, ça ne peut pas être juste ça, la vie. Des, des, des moments qui se succèdent les uns après les autres. Non, ça ne peut pas être juste ça. Alors là, Salomon dit, regarde en dedans de toi. Parce qu'il y a plus que le temps. Regarde à l'intérieur de toi, il y a plus que le temps. La vie, c'est plus que des blocs de temps qui se succèdent les uns après les autres. Et on a notre verset bien connu, verset 11. Il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. Alors, à travers tous les événements de la vie, on sait qu'il y a un temps pour tout, on sait qu'il y a toutes sortes d'événements qu'on vit, que les gens vivent, à travers tout ça, il y a quelque chose en dedans de nous qui crie pour plus. Puis même les non-croyants, ils ont ce sentiment-là. Beaucoup, beaucoup vont arriver à avoir toute la richesse, puis je dis, il me semble que j'ai tout, mais il me semble qu'il y a une recherche en moi. Il me semble que plus, mais oui, il y a plus que ça. Puis pourquoi as ce sentiment-là? C'est parce que Dieu il a permis en nous créant de, de nous laisser cette idée-là qu'il y a plus que ce qu'on voit. Francis Collins, qui est un, un athée scientifique, mais qui s'est converti, regardez ce qu'il dit. Il dit Pourquoi une telle fin pour Dieu, qui est universelle et uniquement humaine, existerait-elle si elle n'était pas liée à une opportunité pour combler cette fin? Les créatures ne naissent pas avec des désirs. À moins que le moyen de combler ses désirs n'existe. Un bébé a faim, eh bien, il y a de la nourriture. Un canard veut nager, eh bien, il y a de l'eau. Et on pourrait continuer nos exemples. Pour lui, là, si chaque personne a cette pensée en dedans, universellement, partout dans le monde, si chaque être humain a cette pensée, cette faim-là, pour un créateur, puis on se croit-tu qu'il y a une fin pour un, un créateur, avec toutes les religions puis les, qui existent partout dans le monde? S'il y a cette, si cette fin-là, c'est parce qu'il y en a un créateur quelque part, puis la vie, finalement, de l'homme, elle a un sens après tout. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord. Puis moi, j'aime lire des gens chrétiens ou des athées qui se sont convertis, mais j'aime aussi lire des gens qui sont athées puis qui ne croient pas en Dieu. J'aime savoir qu ce que les gens pensent, puis il y a ce... Monsieur Joseph Wood Crutch, qui est un panthéiste, que, que Dieu est, est partout ou dans tout, euh, qui est un professeur euh, dans une université, il a dit ceci, « Il n'y a aucune raison de supposer que la vie d'un homme a plus de sens que la vie d'un insecte. » Ah, mais c'est quelqu'un d'intelligent, d'éduqué qui pense ça, qui dit ça. On ne vaut pas plus que, que la vie d'un insecte un insecte, on parle d'un gros barbeau, là. Tu sors, puis tu là, si tu fais tu l'écrases, puis on ne vaut pas plus que ça. Voyons donc. Mais lui, il croit vraiment qu'on ne vaut pas plus que ça. Et c'est Warren Worsby qu'il citait. Et regardez ce que Warren Worsby, y ajoute, il dit, « Nous croyons que quelque chose de plus grandiose est impliqué dans la vie humaine qu'une simple existence transitoire. Nous ne sommes pas comme des insectes. Le Dr Crutch savait sûrement que les insectes ont des cycles de vie, mais que les hommes et les femmes ont des histoires. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant, cette citation-là, parce que c'est tellement vrai. On peut décrire la vie d'une abeille. Je vais vous décrire la vie d'une abeille, là. Puis ça va être. Ça, cette description-là elle pourrait s'appliquer aux millions d'abeilles qui ont existé depuis la création. Elles sont toutes pareilles, elles font toutes la même chose. Ils se lèvent, ils vont boutiner, ils n'ont ils pas de vie sociale. Ils ne se ramassent pas ensemble le soir pour jaser de leur journée. Ils ont pas de... On ne peut pas décrire la vie humaine comme on décrirait la vie normale d'une abeille, comme ça. On a des histoires, on n'est pas comme des insectes, on a été créés à l'image de Dieu. Et on a la pensée de l'éternité en nous. Et c'est pour ça que Salomon, il nous dit, regarde en toi, on a cette pensée-là de l'éternité. Et vous savez, le but de regarder à l'intérieur de soi, c'est pas de trouver des réponses en nous-mêmes, parce que souvent, c'est ce que les, le, le monde veut, hein, on trouve des réponses en nous-mêmes. Non, ce pas ça. Quand on regarde en nous, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un vide, qu'il y a quelque chose qui manque, puis ça nous amène à plonger les regards ailleurs qu'en nous. Le but, c'est de nous pousser à regarder vers Dieu qui est au-dessus de tout. Et ce qui nous amène au, à la troisième chose que Salomon nous dit. Regarde en haut de toi. C'est Dieu qui contrôle le temps. Et on va lire les versets 11 à 14, du chapitre 3, toujours, Ecclésiastes 3, 11, 14. Tout ce qu'il a fait est beau en son « J'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour lui, sinon de se ré... en parlant de l'homme, sinon de se réjouir et de faire ce qui est bon pendant sa vie, et aussi que pour tout homme, manger, boire et voir ce qui est, au milieu, au bon, euh, qui est bon au milieu de tout son travail est un don de Dieu. » Toujours l'idée de reconnaître « eh Oui, profite de la vie. » Mange, bois, oui, mais toujours en te rappelant que c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui est au-dessus de toutes ces choses-là, qui te permet. J'ai reconnu verset 14 que tout ce que Dieu fait dure à toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Dieu agit ainsi afin qu'on ait de la crainte en sa présence. C'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui est souverain. Et on le croit, vous êtes d'accord, on le croit que Dieu est au contrôle, on le croit que Dieu est souverain. Mais dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'on le manifeste? Est-ce que ça paraît qu'on croit que Dieu est en contrôle? Ou est-ce qu'on a l'impression, euh, des fois, de, de vouloir reprendre en contrôle? Parce que, vous savez, on a un peu, le monde en général, on a le sentiment d'avoir le contrôle sur nos vies. On a l'impression que c'est nous autres qui mènent, parce que quand on regarde ça... Je veux dire, moi, quand j'étais jeune, j'ai choisi mes amis. Je n'ai pas choisi toujours des bons amis, mais j'ai choisi mes amis. J'ai choisi la carrière que j'ai voulu faire. J'ai choisi ma voiture. Bon, c'est sûr, avec le salaire, j'ai choisi en fonction d'un salaire, mais j'ai quand même choisi le, la sorte de voiture qui me plaît. Quand je vais manger au restaurant, je choisis où est-ce que je veux aller manger. Je choisis la personne avec qui je veux passer ma vie. Je choisis si je veux avoir des enfants ou non. Puis même aujourd'hui, on peut choisir si on veut poursuivre cette grossesse-là ou non. On peut même aujourd'hui choisir d'être un homme ou une femme, selon ce que notre tête dit. Puis on peut aussi même choisir l'heure de notre mort. Alors, on a ce sentiment-là assez pas mal poigné en nous qu'on contrôle nos affaires. On a le même sentiment qu'Hérode devant Jésus. Quand, Jésus. quand Hérode a dit à Jésus, Hey, j'ai le pouvoir de te relâcher. et hey, lui, là, moi là, Hérode, j'ai le pouvoir de te relâcher. Hey, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, hein? Il n'a hey, 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 hey. pas dit ça, mais. Il dit, Hey, t'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en dans... Puis on oublie cet aspect-là de la vie même de nos vies. L'infime partie de notre vie qu'on pense contrôler, c'est en réalité Dieu qui nous laisse cette liberté-là. Dieu nous laisse libre. Mais au final, c'est Dieu qui est le maître du temps. C'est Dieu qui est le grand souverain sur toute la terre. Et, comme on l'a chanté, il fait toutes bonnes choses en son temps. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et dans sa providence, Dieu a permis un temps approprié pour tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on a, Dieu a permis un temps approprié pour tout ce qu'on vit. Même si c'est la pire scrap qu'on vit, Dieu l'a permis, ce temps-là, pour moi. C'est lui qui mène, c'est lui qui décide, c'est lui qui est souverain. Puis quand on réalise ça, Bien, on, on, on se rassoit, puis on le craint, puis on lui fait confiance. Mais tant qu'on ne réalise pas ça, bien, on essaie de prendre les choses en main, puis d'y aller avec nos forces. Qu'est-ce qu'il dit quatrièmement, Salomon Regarde devant toi, il n'y a, a presque plus de temps. Verset 17. Euh, « J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et un jugement sur toute œuvre. » Vous savez, le jugement de Dieu, c'est un thème central dans le livre de Si vous lisez l'Ecclésiaste 1 à 12, vous allez voir que ça revient souvent. « Un jour, chaque personne, on devra faire face à Dieu. Ceux qui auront mis leur foi en Christ » qui auront mis leur confiance dans le Seigneur Jésus, dans son sacrifice à la croix pour le pardon de leurs péchés, ceux qui auront été déclarés juste à cause de sa vie parfaite à lui, bien, on pourra entrer dans la joie du Maître, dans la présence de Dieu. Mais toutes les autres seront jugés, chassés, loin de la présence de Dieu. Et vous savez, il y a presque plus de temps. On parle beaucoup de la fin des temps, depuis un an et demi, hein? on en entend parler. Je ne sais pas si c'est vraiment là, mais une chose est sûre, il nous reste moins de temps maintenant qu'on en avait l'année passée. Vous êtes d'accord? Mais, mais il reste de moins en moins de temps. Je finis avec une phrase qu'on connaît bien. Vous devez sûrement tous chanter ça euh, au 1er janvier. Ça arrive bien qu'une fois par année, comme on dit. C'est le bon temps d'en profiter. Profite du temps présent qui est un don de Dieu. Et moi, je ne sais pas qui ici est un enfant de Dieu engagé à, à le servir, à l'aimer, à vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être qu'il y a certains qui n'ont pas encore fait ce pas-là, qui connaissent tout ce qu'il faut faire, mais qui n'osent pas. Je ne sais pas qui est rendu où. Mais je dis à chacun, profite du temps que Dieu t'offre maintenant. Deux Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6.2 nous dit, « Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » C'est maintenant. Puis moi, j'ai été longtemps à repousser ma décision parce que j'étais d'une famille chrétienne, mais je voulais, je voulais vivre mes expériences, je voulais vivre ma vie. Puis, à un moment donné, le Seigneur m'a parlé, puis j'ai réalisé que, oh, le Seigneur, il frappe, il frappe, mais à un moment donné, peut-être que ça va être trop tard, c'est le temps maintenant. Puis à un moment donné, je dis, OK, Seigneur, je suis prêt, puis je veux te suivre. Mais ça a été long, j'ai niaisé pendant un bon six ans avant de faire ça. Et si je suis son enfant, vous êtes enfant de Dieu « Bien, chaque minute que vous avez, les 1440 minutes que vous avez à chaque matin, c'est un don de Dieu. Qu'est-ce que je fais de mon temps? » Vous savez, quand on est jeune, on se dit qu'on a en masse de temps. Hein? Puis on se dit que quand on va être vieux, ça va être mieux. Hein? Quand on est petit, on dit ça. « Ah, oh, j'ai hâte de... » On a tout hâte à plus tard. Hein? « J'ai hâte d'être grand, j'ai hâte d'être euh, parti de la maison. » Ça va être tellement mieux, mais que je sois parti de la maison. Parce qu'à la maison, il y a les parents, puis il y a les règles, puis il faut que je me couche à 9h. Ça fait que j'ai hâte. Puis là, à un moment donné, tu pars de la maison, puis tu arrives à ton appart, puis qu'est-ce que tu dis? Tu dis, ah, oh, quand je vais me marier, ça va être mieux. Il me semble que je vais être moins tout seul, puis je vais avoir une, une, une femme avec qui je vais pouvoir, ou un mari avec qui je vais pouvoir vivre ma vie, puis j'ai hâte à ce moment-là. Et là, à un moment donné, je me marie, puis qu'est-ce qui arrive? Bien, je dis, ah, oh, j'ai hâte d'avoir des enfants parce que, me semble, quand je vais avoir des enfants, ça, ça va être plus une vraie famille. Mais c'est une vraie famille, un couple, mais ça va être... J'ai hâte d'avoir des enfants. Puis quand on a nos enfants, mais on se dit que hey, ça coûte cher la vie, j'aurais besoin d'avoir un peu plus d'argent, puis j'ai donc hâte d'avoir une promotion au travail pour avoir une plus grosse paye. Et là, la promotion arrive, puis tu as une plus grosse paye, puis tu es content, mais là, quand tu as ta promotion, mais... Tu réalises qu'il y a plus de tâches, puis qu'il y a plus de fardeaux. Puis <rire> là, tu trouves ça un petit peu plus lourd. Hein? Puis là, tu dis, ah, oh, j'ai donc ta retraite. Puis là, tu dis, Bien, quand la retraite va arriver, je vais pouvoir profiter plus parce que là, je Il vais... me semble que là, c'est lourd, j'ai beaucoup de choses. Puis là, quand on arrive à la retraite, tu savez quoi? On regarde en arrière, puis on s'ennuie du bon vieux temps. C'est vrai, on regarde en arrière, ah, c'était donc le fun, c'était pas claude là, oh, le bon vieux temps. Il y a une citation dans un épisode d'une un, série télévisée que j'aime beaucoup qui dit ceci. « J'aurais aimé savoir que j'étais dans le bon vieux temps pendant que j'y étais encore. » Vous savez, frères et sœurs, le bon vieux temps, c'est maintenant. Est-ce qu'on vit pleinement notre vie présente sous le regard de Dieu Puis là, on pourrait se demander, c'est quoi Comment on fait pour vivre pleinement notre vie présente sous le regard de Dieu Eh bien, je vous partage le dernier verset, la conclusion de Salomon, au chapitre 12. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alors, trois choses. Comment est-ce qu'on peut vivre pleinement, profiter de chaque instant que Dieu nous donne. Trois choses que je vous propose. Première chose, vivre en ayant un grand respect et une crainte de notre Créateur. Vivre avec la crainte de Dieu, c'est de vivre en, en croyant que c'est Lui qui est vraiment au contrôle de l'univers, puis de ma vie, de chaque minute. C'est Lui qui contrôle. C'est à Lui que je dois rendre des comptes. On est ses créatures. On, on, on doit prendre notre trou. Hey, quand Job, il interroge Dieu, puis il n'était pas content, puis Dieu, il dit, hey, interroge-moi donc. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Hey, Job, il a, il a pris son trou, là. À la fin, il dit, OK, je mets ma main devant ma bouche, je ne parle plus. Ah, C'est ça, la crainte de Dieu. Reconnaître que qui lui, il est, puis qui moi, je suis. Puis je vais m'asseoir, puis Seigneur, je vais te laisser aller. Je vais mettre la main sur ma bouche, parce que des fois, on parle un petit peu trop. Est-ce que je crains Dieu ou est-ce que je crains tout le reste? Puis Oswald Chambers, je ne l'ai pas mis à l'écran, il dit ceci, il dit, « Ce qui est remarquable dans la crainte de Dieu, c'est que lorsque vous craignez Dieu, vous ne craignez rien d'autre. Tandis que si vous ne craignez pas Dieu, vous craignez tout le reste. » Deuxième chose, vivre en observant ses commandements. Mais comment on fait ça vivre en observant? La seule manière qu'on peut vivre en observant les commandements, c'est en lisant la parole, puis en la méditant. Régulièrement, toujours. j'aimerais ça vous, vous dire d'autres secrets ou un autre truc. Ou... Non, c'est. On revient toujours à la lire la parole. Hey, le petit chant, là. Lis hey, Ça peut-tu être plus simple que ça? Mais la seule manière de vivre en observant ces commandements, c'est en étant trempé dans les Écritures. Vous hey, vous rappelez, vous, la responsabilité numéro un des rois d'Israël. Vous savez, quand Israël, ils sont partis de l'Égypte, sont allés puis ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Puis Moïse a écrit, bon, Genèse, Exode, Lévitique, de Deutéronome, dans le Deutéronome, Déjà, Dieu, il savait qu'un jour, il allait avoir des... Parce qu'il n'y avait pas de roi, là, en Égypte. Puis, il n'y avait pas de roi dans le désert. Puis, il n'y avait pas droit au début, dans Canaan. Mais Dieu le savait qu'un jour, le peuple allait demander un roi. Puis, Dieu le savait, puis il a dit, « Hey, quand vous allez avoir ça, un roi, là? » Première responsabilité. Vous en rappelez-vous, c'était quoi? On va le lire ensemble. Mais c'est super intéressant. Un roi, première responsabilité. Regardez ce qu'il dit. Deutéronome 17, 18 à 20. Quand il montera sur son trône royal, bien sûr en parlant du roi, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin d'apprendre à craindre l'Éternel, son Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions. Afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche de ses commandements, afin qu'il vive longtemps dans son royaume, au milieu d'Israël, lui et ses enfants. Ah, C'est intéressant. La première responsabilité du roi, c'était de lire la Bible. C'était de lire la loi chaque jour pour la mettre en pratique. Il va dire, mais sans, il y a un roi, il y a pas mal d'autres choses de responsabilités plus importantes que de lire. Non, lis la parole, lis la loi pour ne pas t'écarter des commandements. Josué, quand il est rentré en terre promise, vous en rappelez, hein, Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Bon, on va lire ensemble. Il dit, maintenant, lève-toi. « Passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je, que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Hey, » Super, Seigneur, hein? Josué, il devait être excité. Hey, C'est quoi la stratégie militaire? C'est quoi le, 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 ton plan de bataille? C'est quoi qu'on fait, Seigneur? Comment on s'organise, l'armée? C'est quoi, c est, c est quoi le, le plan de bataille de Dieu pour ça? Regardez, bien, vous le savez, vous l'avez déjà lu, vous connaissez par cœur. Premier, quelques versets plus loin, qu'est-ce qu'il dit? « Que ce livre de la loi ne <rire> s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Hey, » Moi, ça me fascine. Ils vont entrer en possession des pays en, dans une guerre, une bataille. Puis la première chose qu'il dit, c'est hey, « lis la parole. Médite jour et nuit. Attache-toi. » à ce livre, à ces instructions-là, lire et méditer, puis et ça, ça me fait poser la question quand est-ce que la dernière fois je me suis vraiment arrêté pour méditer la parole de Dieu Parce que vous savez, tout le monde médite. Hein? Si vous n'êtes pas habitué de méditer la parole de Dieu, ben vous méditez quelque chose. Tout le monde médite sur quelque chose. Le monde il décrit la, la, la méditation comme étant le processus de de, de faire le vide. De, avec son esprit, mais, mais la méditation, selon Dieu, c'est le processus de, de se faire le plein de sa parole, le plein de lui. Et tout le monde médite, regardez ce que David Saxon il dit, il dit, tout le monde médite sur quelque chose. Certains méditent sur des problèmes de la vie, ça arrive-tu qu'on médite sur nos problèmes? Ou des infractions commises par d'autres. Certains se demandent comment gagner plus d'argent ou comment compléter des projets domestiques. Ça, c'est bon, ça. Comment pour compléter des projets domestiques? Hein, comment je vais faire ça? Puis, hey, puis là, toute la soirée, puis même la nuit, « Ah oh, oh, oui, je vais faire ça demain. D'autres méditent sur les vérités de la parole de Dieu, mais universellement, la méditation est pratiquée par tous. Et la troisième chose, vivre en t'assurant que Dieu demeure ta priorité. Vivre en s'assurant so que Dieu demeure notre priorité. Pour qui est-ce que je veux vivre ma vie? Puis tu sais, quand on pose cette question-là, je suis sûr qu'on va tous répondre, tu sais, si on est vraiment des enfants de Dieu, pour qui tu veux vivre ta vie? Pour Dieu. On va tous répondre, je veux vivre ma vie pour Dieu. C'est ça qu'on dit. Mais dans la vie de tous les jours, pour qui est-ce que je vis réellement? Qu'est-ce que je fais de mes 1440 minutes que j'ai à chaque jour? Puis je vous laisse avec cette phrase-là. Vouloir et faire sont deux choses très différentes. Mais ce que je fais démontre ce que je veux réellement. On veut, on veut, on veut, on veut. Mais qu'est-ce que tu fais, Martin, concrètement? Parce que ce que je fais, ça démontre c'est quoi vraiment que je veux. Alors, on termine en priant. on va remercier le Seigneur pour le temps qu'on a eu, pour sa parole. Oui, Père, c'est vrai qu'on est vite à dire, oui, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux faire ci, si je veux tuer, je veux t'obéir, je veux... Mais, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour... pour accomplir ces désirs qu'on a. Puis Père, ta parole dit que c'est toi qui peux créer le vouloir et le faire. Puis des fois, j'ai l'impression, Père, qu'il nous manque un petit bout entre le vouloir et le faire. On veut, mais on a de la misère. À... Puis Seigneur, vu que c'est toi qui accomplis les deux, accomplis ces deux choses-là dans nos vies, le vouloir et le faire. Le désir de, de t'obéir, de marcher pour toi, le désir de consacrer nos minutes, nos vies, euh, pour toi, pour ta gloire. Mais aussi le faire. Qu'on puisse, Seigneur, concrètement se lever puis, puis, puis vivre pour toi. Qu'on puisse pas juste être des beaux parleurs. Seigneur, merci pour chaque instant que tu nous donnes. On reconnaît que toute minute vient de toi. Merci pour chaque Étape de la vie dans laquelle on est, on reconnaît que chaque étape de la vie dans laquelle on vit vient de toi aussi. Même les, les plus difficiles, même celles qu'on n'aurait jamais, jamais voulu avoir, mais tu, tu les permets des fois. Puis on veut se rappeler qu'on le chanter, que tu es bon, même dans ces moments-là qui sont difficiles. Alors encore une fois, merci parce que tu es notre Dieu, parce que tu nous aimes, parce que tu veux être avec nous, tu veux développer ces moments avec nous et euh, je prie que tu bénisses nos, nos, notre, cette assemblée ici, Seigneur, que tu puisses mettre ta main sur chaque personne, sur euh, chaque frère et sœur, que tu euh, les fasses grandir à ressembler à, à Jésus-Christ, notre sauveur bien-aimé et c'est dans son nom à lui qu'on demande ces